1: Tag 3 bei der Qualifying School ist zu Ende gegangen und es war ein sehr guter Tag. Aus deutschsprachiger Sicht Florian Hempel sichert sich eine Tourkarte. Martin Schindler ist auch quasi durch, genauso der Österreicher Zoran Lerchbacher. Wir sprechen über all das hier bei Checkout der Darts Podcast, eine weitere Update-Folge zur Qualifying School. Ich bin Kevin Schulte, Grüße gehen raus an die gesamte Darts-Gemeinde und natürlich an Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi!
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
1: Ja Christian, wir haben einen deutschsprachigen Tourcard-Holder oder einen deutschen Tourcard-Holder zu vermelden. Florian Hempel sichert sich die Tourkarte durch einen Tagessieg bei der Qualifying School in Niedernhausen. Das konnte man jetzt nicht unbedingt kommen sehen, wenn man rein auf die zuletzt gezeigten Leistungen blickt, er hatte erst einen Punkt nach zwei Tagen, da war eigentlich klar, er braucht jetzt richtig gute Ergebnisse, er muss richtig weit kommen oder eben einen Tagessieg landen und das ist ihm jetzt gelungen, Florian Hempel auf der Tour, was macht das mit dir?
0: Ja, das löst in mir natürlich auch gute Gefühle aus, weil Flo Hempel ist natürlich auch, muss man ja sagen, wirklich schon eine sensationelle Geschichte, Kevin. Also das ist ja ein ehemaliger Handballer, der Darts jetzt, sage ich mal, so ernsthaft noch gar nicht so lange spielt und sich jetzt innerhalb von äh, drei, vier Jahren jetzt dann auch wirklich eine Tourkarte zu erspielen, das ist wirklich sensationell, finde ich, und zeigt auch, wie viel Leidenschaft, wie viel Herzblut er da natürlich auch reinsteckt in sein Training, aber vor allem auch, wie viel Talent jetzt da, ist. Und wenn man sich auch mal so diesen Tag anguckt, im allerersten Spiel gegen Jeremy äh, Van der Winkel hat er noch einen 85er Average gespielt, aber danach war das alles über 90, Mitte 90, hat dann sogar gegen John Michael über 100 gespielt und vor allem auch von den Ergebnissen her war das richtig souverän. Er musste nie über einen Decider gehen, sondern immer äh, 6 zu 2 gewonnen, außer im ersten Spiel gegen Van der Winkel 6 zu 3. Also das war wirklich ein hervorragender Tag von Florian Hempel.
1: Dabei, wenn man sich die Gegner von ihm anschaut, das war jetzt auch nicht durch Losglück gepflastert, der Weg. Also Lukas Wenig, quasi Trainingspartner gewesen jetzt in Niedernhausen, den hat er 6-2 geschlagen. Brian Rahmann, auch kein ganz unbeschriebenes Blatt. Genauso die ehemaligen Tourkartenbesitzer Nils Sonnefeld und Martin Schindler und John Michael. Alle 6-2 besiegt im Finale dann gegen Luke Peters auch wirklich gar keine Probleme gehabt. Flo Hempel auf der Tour. Ich bin gespannt, ob er eher so ein Christian Bunse wird, der der sehr schwer, sehr schleppend reinkommt, wo man immer mal wieder aber das Potenzial aufblitzen lässt oder ob er vielleicht sogar für mehr geeicht ist. Was sagt denn so dein Gefühl?
0: Ja, das ist für mich wirklich schwierig einzuschätzen. Das ist einer, der diesen Alltag jetzt natürlich auch nicht kennt und ich glaube, man muss ihm da auch ein bisschen Zeit geben, weil egal wie viele Turniere du vorher immer gespielt hast, auf welchem Niveau natürlich auch, dieser PDC-Zirkus ist nochmal was ganz anderes. Er wird jetzt auch sehr, sehr viel reisen, er wird diese Players' Championship Turniere spielen, vielleicht qualifiziert er sich dann sogar für das ein oder andere Major, für die UK Open ist er ja jetzt auch qualifiziert. Also ich bin natürlich auch gespannt, weil es ist nicht nur dieses reine Dartspielen, Kevin, sondern es ist dieses ganze Drumherum auch, wie er damit umgeht, jetzt natürlich auch, sage ich mal, diesen Sport professionell für zwei Jahre betreiben zu können. Da bin ich gespannt, ob ihn das äh, Auftrieb gibt oder ob ihn das in der ersten Zeit seiner Karriere auch ein bisschen hemmen wird, weil das ist schon nochmal ein Unterschied. Wenn du jetzt plötzlich immer reisen musst nach UK, gerade auch in dieser Zeit, wo es immer noch ein bisschen schwieriger ist mit den ganzen Tests und allem Drumherum. Also ich bin wirklich gespannt, ob das sein Spiel beeinflussen wird. Ich hoffe es nicht.
1: Auf jeden Fall ist erstmal klar, dass das wirklich eine tolle Geschichte ist. Vor allen Dingen eine sehr blitzartige Entwicklung. 2017 meines Wissens nach erst überhaupt angefangen mit dem Dartspielen. Stand bei dessau rosslau in der zweiten Handball-Bundesliga im, im Tor. Also auch gar nicht so schlecht. Und insofern, ja, wirklich eine steile Karriere. Und das zeigt auch, wie geil dieser Sport ist, dass du in wenigen Jahren mit sehr viel Trainingseifer, natürlich auch mit viel Talent, aber auch schon sehr weit kommen kannst. Florian Hempel jetzt einer von 128 Profis, auf der PDC-Tour. Und dazu gehören wird zu diesem illustren Kreis auch weiterhin Martin Schindler. Das können wir jetzt schon vermelden. Zwar hat er keinen Tagessieg errungen jetzt an drei Tagen, obwohl er dreimal wirklich stark unterwegs war. Aber er hat genügend Punkte geholt. Die acht Punkte werden definitiv reichen. Martin Schindler behält seine Tourkarte. Und das ist auch erstmal eine tolle Geschichte fürs Deutsche Darts. Denn das bedeutet, wir haben auch weiterhin mindestens fünf Deutsche auf der Tour.
0: Richtig, Kevin. Also für den Sport ist das natürlich auch eine gute Entwicklung, vor allem auch, weil Martin Schindler diese Karte, die er ja jetzt erst abgeben musste, sich direkt wieder zurückholt. Finde ich, ist auch ein gutes Zeichen für ihn persönlich, wird ihm sehr viel Selbstvertrauen geben. Aber vor allem auch fürs deutsche Darts, du hast das angesprochen, dass weiterhin fünf Spieler auf der Tour bleiben. Und wir haben ja jetzt noch einen Tag, also rein theoretisch können da vielleicht noch eins, zwei mit dazukommen. Vielleicht holt sich ja nochmal einer einen Tagessieg und Michi Unterbuchner äh, spielt einen sehr guten Tag und spielt sich noch unter die Top 8. Also es ist zumindest noch was drin für die deutschen Jungs.
1: Ja, also im Ranking sieht das sehr, sehr spannend und eng aus, wie es eigentlich immer der Fall ist bei der Q-School. Wir haben neben Schindler definitiv auch Zoran Lerchbacher wieder auf der Tour. Auch das kann man vermelden mit acht Punkten, die werden reichen. Sehr wahrscheinlich reichen auch sieben Punkte für Boris Kolzow, ein Russe auf der Tour. Farbtopfer haben wir gestern schon drüber gesprochen. Tut der Tour auch gut, also mehr Internationalisierung, das wünsche ich mir ohnehin. Und insofern Kolzow auf der Tour, auch eine tolle Geschichte. Sieben Punkte sollten eigentlich reichen. Und dann wird schon ein bisschen spannender. Auf Rang 4 in der Rangliste Raymond van Barneveld, 6 Punkte. Er bleibt bei 6 Punkten stehen, weil er an Tag 3 am heutigen dritten Tag direkt in seinem ersten Spiel ausgeschieden ist. Gegen Stefan Belmont, den Schweizer 6-5 verloren. Ja, war ein bisschen unnötig, nachdem er früh direkt eigentlich einen Break geschafft hat, aber hatte dann direkt einen Rebreak kassiert und dann ähm, ja, ist ihm so ein bisschen die Zeit davon gerannt. War jetzt nicht. Grotten schlecht unterwegs und Belmont war jetzt auch nicht überragend, aber er hat halt, der Schweizer hat halt seine Lecks dann auch irgendwie immer nach Hause gebracht und das ist natürlich bitter für Raymond von Barnefeld, denn ein Punkt hätte heute wahrscheinlich schon gereicht, um die Tourkarte zu sichern. So ist es noch ein leichtes Zitterspiel.
0: Ja, das sind natürlich auch immer so Sachen, die willst du eigentlich nicht haben. Weil Barney ist einer, der hat ein Jahr lang wirklich Wettkampfpause gehabt. Natürlich hat er hier und da immer gespielt. Aufgrund der Corona-Situation konnte er dann natürlich auch nicht so viel auf Exhibitions ähm, auftauchen, wie er sich das gerne gewünscht hätte. Dann kommt er praktisch aus der kalten Hose eben dahin, hat nur trainiert, äh, fuchst sich immer besser rein und es sieht eigentlich wunderbar aus. Und dann, du sprichst das ja schon an, eigentlich, sage ich mal, er spielt nicht gut, auch in der Anfangsphase gegen Stefan Belmont äh, führt dann trotzdem 2 zu 0 und dann denkst du dir, okay, das bringt ja locker flockig nach Hause, auch wenn er nicht sein top Topniveau spielt, Pustekuchen, jetzt ist er raus und ähm, es kann nochmal wirklich ganz zittrig werden, weil was passiert denn, wenn er morgen nochmal so ein richtiges Kracher losbekommt, vielleicht trifft er direkt auf, auf John Michael oder er trifft äh, ja auf andere gute Spieler, wie ein Richard Wenstra zum Beispiel oder ein Jose justitia also das ist noch nicht ganz durch für Barney, auch ähm, wenn ich es mir natürlich wünschen würde, dass er wieder zurück auf die Tour kommt, aber er muss noch ein bisschen arbeiten.
1: Ja, also das Stichwort Losglück ist natürlich ein wichtiges. Das brauchst du auch ein Stück weit. Jetzt kann man aber auch nicht sagen, dass Belmont jetzt irgendeiner aus dem allerobersten Regal ist. Also die Niederlage wird ihn natürlich wurmen, aber er muss sie auch umso schneller abhaken. Was mir halt grundsätzlich auffällt in diesem Format, dadurch, dass es eine Vorqualifikation gab, eine erste Stage, es gibt halt wenig, ich sag mal, Freilose, also du kannst halt kaum so richtig großes Losglück haben, weil selbst wenn du jetzt auf einen äh, Lukas wenig triffst oder auf einen Franz Rötsch, das sind ja auch alle Spieler, die jetzt vielleicht im Ranking nicht ganz so weit oben stehen oder, dann habe ich noch gar nicht über, über Nico Kurz, Thibaut Tricoll und so weiter gesprochen, das sind ja alle Spieler, die im Ranking deutlich weiter unten stehen, aber die haben ja trotzdem in einem Spiel immer die Möglichkeit, so ein Niveau, was Barney dann auch an den Tag legt, mitzugehen und ihn dann zu schlagen, also insofern wird spannend zu beobachten sein. Ein Punkt sollte er noch holen, um sicher zu sein, weil sonst könnte es wirklich sehr, sehr eng und zittrig werden. Das gilt auch für John John Michael. Der Grieche, von dir gerade auch schon angesprochen, ähm, kommt auch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. erreicht an äh, Tag 3 die Runde der letzten vier und damit äh, bringt er sich in eine sehr gute Ausgangsposition. Steht jetzt bei sechs Punkten. Und auch damit hätte man nicht unbedingt rechnen müssen. Also John Michael ähm, hat gute Chancen, auf der Tour zu bleiben. Gute Chancen, ähm, erstmals auf die Tour zu kommen, hat Luke Peters, Finalist von heute. Fünf Punkte von 0 auf 5. Direkt im Ranking auf 6. Ansonsten die niederländischen Landsleute Nils Sonnefeld, Lorenzo Pronk stand jetzt noch bei fünf Punkten und wären drin. Aber das wird ein Zitterspiel, denn dahinter lauern Leute wie Richard Feenstra, Mario van den Bochade, Jose Justizia, Unterbuchner von dir angesprochen. Und dann ist natürlich auch immer im Bereich des Möglichen, dass so ein Adam Gavlas äh, sich ins Finale spielt und dann von drei auf acht Punkte aufstockt. Also das wird sehr, sehr spannend an diesem vierten Tag, gerade weil man dann natürlich am Ende auch oder je, je weiter das Turnier fortschreitet mit dem Rechnen anfangen kann. Und Raymond van Barneveld ist gut daran gelegen, doch so lange wie möglich im Turnier zu bleiben. Da
0: bist du vollkommen richtig, Kevin. Also diese Rechenspielchen, die sollten wir auch wirklich nur wir führen oder zumindest die Außenstehenden, die Spieler auf gar keinen Fall. Weil wenn Barney wirklich anfängt und jetzt schaut, was brauche ich noch, wie viele Siege muss ich denn einfahren oder in welche Runde muss ich kommen, damit ich safe bin, dann äh, setzt was ganz äh, Blödes ein. Und zwar du äh, diese, diese Ziellinie, die du dir ausgemalt hast, die wird auf einmal ganz, ganz schön lang werden, weil er braucht ja de facto, so wie es jetzt aussieht, Runde der letzten 32. Das heißt, er muss ja zwei Matches gewinnen, um diesen siebten Punkt dann praktisch zu holen und äh, ja zwei Spiele zu gewinnen. Das äh, klingt natürlich erstmal ganz einfach, aber wenn du dir das dann erstmal im Kopf vorstellst, okay, ich brauche nur noch zwei Siege und dich drauf fixierst, dann wird das auf einmal ganz, ganz lang und ganz zäh wie ein Kaugummi, deswegen du hast das schon äh, sehr gut zusammengefasst, Kevin, er muss einfach an diesen Tag reingehen, wie an jeden anderen auch und einfach spielen und nicht gucken, was macht die Konkurrenz, weil wenn du plötzlich dich aus dem Fokus verlierst, dann kann es auch wirklich sein, dass du dich wieder ganz früh verabschiedest und dann könnten andere Spieler ganz, ganz äh, groß auftrumpfen auf einmal und können ihn vielleicht noch rauskicken
1: einfach spielen. Ich würde sagen, das ist auch die beste Empfehlung für Nico Kurz, denn der steht immer noch bei Null Punkten, ist jetzt gegen Ricardo Pacheco rausgegangen in der ersten Runde und dementsprechend Null ähm, Punkte bedeuten, dass er am letzten Tag definitiv einen Tagessieg braucht, um eine Tourkarte zu holen. Das ist natürlich eine Ausgangslage, ja, von der konnte man nicht ausgehen und ich ich kann mir auch schwer vorstellen, dass da jetzt eine Leistungsexplosion kommt, denn die braucht es im Prinzip. Er spielt eigentlich, kommt nicht mal über die 90 aktuell in dieser Q-School-Woche und das reicht dann einfach nicht. Schauen wir dann jetzt zu guter Letzt noch obligatorisch natürlich auch auf die britische Insel zur Qualifying School in UK. Dort werden ja insgesamt 13 Karten verteilt und dort... Geht die heutige Karte an einen ganz unbekannten Mann, Jake Jones, ein junger Mann, Mitte 20 ungefähr, schlägt Gordon Maces im Finale 6-5. Gordon Maces vielleicht im einen oder anderen noch ein Begriff, das war der Erstrunden WM-Gegner von Max Hopp, der Australier, also ins Finale gekommen. Aber die direkte Tourkarte geht an Jake Jones. Kannst du uns mehr dazu sagen oder ist das genauso ein unbeschriebenes Blatt wie für die meisten anderen?
0: Ja, also Insidern wird er natürlich bekannt sein, Kevin. Du sprichst das an. Das ist noch ein relativ junger Kerl. Der hat bis vor drei Jahren hat er noch die World Youth Championship mitgespielt beziehungsweise sich immer dran versucht. Aber ansonsten ist das einer der auf dieser Profi-Tour in der Hinsicht von der PDC nie richtig Fuß fassen konnte. Der hat sehr viele Development-Tour-Events bis ins Jahr 2017 mitgespielt. Dann hat er ja auch irgendwann diese Altersgrenze erreicht, wo du dann diese Events nicht mehr mitspielen kannst und hat sich jetzt auch ähm, im vergangenen Jahr auf der Challenge-Tour versucht, aber hat dann nie wirklich den ganz großen Erfolg gehabt oder den ganz großen Wurf landen können. Von daher, das ist für mich einer, der hat sich die Tourkarte aus meiner Sicht sehr überraschend geholt und für mich wird das jetzt auch keiner sein, der irgendwie uns überraschen wird in diesem Jahr, sondern das wird wirklich einer sein, der, in, der wirklich jetzt diese zwei Jahre nutzen muss, Erfahrung zu sammeln und für den es einzig und allein darum geht, nicht in zwei Jahren wieder zur Q-School marschieren
1: zu müssen. Und wenn ich ehrlich bin, diese Ergebnisse in UK, bei der UK Q-School, die sind wahrscheinlich für alle Spieler gut, die ja relativ weit hinten im Ranking stehen, weil ohne jetzt respektlos gegenüber diesen Spielern zu sein, die sich bislang schon qualifiziert haben oder vielleicht jetzt auch noch qualifizieren werden. Also die großen Namen äh, oder diejenigen, die man auch als Favoriten auf äh, dem Zettel hatte, die fehlen da weitestgehend. Also ich schaue jetzt mal, Kirk Shepard, okay, der hat das Ding direkt gewonnen, Jason Heaver und Jake Jones. Und wir haben Jack Maine, Martin Lukeman und Lewis Williams, die jetzt nach Tag 3 definitiv eine Karte sicher haben. Ähm, ansonsten Alan Sauter. Okay, das ist so einer, den hatte man jetzt schon ähm, bei, bei vielen gesehen als, als Q-School-Pick. Joe Mernon, für die große Tour zu, zu schwach, für die Q-School irgendwie dann doch stark genug Jahr für Jahr oder alle zwei Jahre. Gordon Macers, Eddie Lovely, John Brown, Gavin Carlin, Chess Barstow, Martin Thomas, John Worsley, Andrew Gilding. A, für die PDC wahrscheinlich nicht so äh, schön, keine Fallen Sherrick. Keine Namen wie Kevin Painter, Andy Jenkins, Kevin McDyne, etc. pp. Alan Norris und so. Also ich finde, das ist ein sehr kurioses Feld. Das hatte ich so nicht erwartet.
0: Nee, also wenn du mich tatsächlich gefragt hättest, Kevin, ich hätte andere Leute auf dem Zettel gehabt, weil ich sie von ihrem spielerischen Potenzial... Auch deutlich stärker eingeschätzt hätte. Also, wenn man da auch wirklich mal guckt, äh, ein Adam, äh, ein Aaron Monk, der hat noch gar keinen Punkt geholt. Das ist ein ehemaliger World Youth Champion. Den siehst du in dieser Liste überhaupt nicht. Total ausfall. Scott Mitchell, eigentlich aus meiner Sicht ein guter Scorer, ehemaliger BDO-Mann. Bislang einen Punkt geholt. Shane McKirk, den ich eigentlich auch ein bisschen weiter vorne gesehen hatte, nur einen Punkt auch geholt, wie äh, Scott Mitchell oder auch ein Adam Smith Neal, für mich auch ein toller Typ, der die Tour wirklich äh, bereichern würde. Und dann hast du ja schon diese alten Spieler angesprochen, wie Painter, wie, wie Dudbridge oder auch Fallon Sherrock, wo er ja die PDC, denke ich, auch sehr darauf gehofft hat, dass sie Lisa Ashton praktisch nachmacht und sich eine Tourcard holt. Die sind alle außer Reichweite und für die wird es einzig und allein nur drum gehen, durch, durch einen Tagessieg sich noch eine Tourkarte zu holen. Aber es wird eben nur eine vergeben. Das heißt, wir werden wieder viele große Namen auch sehen, die nächstes Jahr nicht auf der Tour dabei sein werden.
1: Wer allerdings noch eine gute Chance hat, auch über das Ranking reinzukommen, ist Robert Thornton und auch Andy Jenkins, die stehen immerhin beide bei vier Punkten, die sind also in Schlagdistanz. Andrew Gilding auf dem letzten Platz, der jetzt zu Naturkarte berechtigen würde mit fünf Punkten. Gilding auf der Tour wäre natürlich auch wieder cool, also das würde mich dann schon freuen. Aber wie auch immer, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Feld, mit dem sich auch diejenigen anfreunden würden, die sich über die europäische Q-School eine Karte holen, also äh, da habe ich schon das Gefühl, dass man da dann auch echt auf ein paar weitere No-Names trifft, die man da auch gut und gerne mal hinter sich lassen kann in so einer Zwei-Jahres-Rangliste. Also insofern spannendes Feld. Wir warten natürlich jetzt noch den letzten Tag ab, melden uns auch danach wieder und werden dann natürlich... Ja, das gesamte ähm, Feld mal durchgehen, wer da dann so final die Tourkarten sich sichert und aus deutscher Sicht drücken wir natürlich Nico Kurz die Daumen, vielleicht geht er ja noch was Richtung Tagessieg, Michi Unterbuchner gut in, in Stellung, René Eidams auch mit Außenseiterchancen nach heute zumindest, vielleicht geht es in Richtung UK Open und dann haben wir auch Christian Bunse, der immerhin bei drei Punkten steht und auch noch Chancen hat. Insofern, das war's mit Checkout der Darts Podcast für heute, wir melden uns in gut 24 Stunden wieder, danke für zuhören. Bis dahin. Ciao.